CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Feine Freunde von Donna Leon Unterwegs ließ Brunetti seine Erinnerung zurückschweifen in die Zeit vor mehr als zwei Jahrzehnten, als er mit Franka gegangen war. Ihm war bewusst, wie schön er es gefunden hatte, seine Arme wieder um diese erfreuliche Figur zu legen, die ihm einmal so vertraut gewesen war. Dabei fiel ihm ein langer Spaziergang ein, den sie in der Nacht des Redentore-Festes am Lido gemacht hatten. Da musste er 17 gewesen sein. Das Feuerwerk war längst beendet, da waren sie noch Hand in Hand am Strand spaziert, hatten auf das Morgengrauen gewartet und nicht gewollt, dass die Nacht zu Ende ging. Aber die Nacht war zu Ende gegangen, wie so vieles andere zwischen ihnen. Und nun hatte sie ihren Mario und er seine Paola. Er ging bei Biancat vorbei, um ein Dutzend Iris für Paula zu kaufen und war glücklich, das tun zu können, glücklich bei dem Gedanken, dass sie oben auf ihn wartete. Als er eintrat, saß sie am Küchentisch und pulte Erbsen. »Risi e bisi«, sagte er zur Begrüßung, als er die Erbsen sah, er streckte ihr die Iris entgegen. Sie lächelte beim Anblick der Blumen. »Risotto ist doch das Beste, was man aus jungen Erbsen machen kann, findest du nicht?« Sie hielt ihm die Wange zum Kuss hin. »Es sei denn«, antwortete er unbestimmten Grund, nachdem der Kuss gegeben war, »du bist eine Prinzessin und brauchst sie unter der Matratze.« »Lieber Risotto«, erwiderte sie, »stellst du die Blumen bitte in eine Vase, während ich das hier fertig mache?« Sie zeigte mit der einen Hand auf die volle Tüte, die neben ihr auf dem Tisch stand. Er rückte einen Stuhl vor die Schrankwand, nahm ein Stück Zeitung vom Tisch, breitete es über die Sitzfläche und stieg auf den Stuhl, um eine der hohen Vasen ganz oben vom Schrank zu nehmen. »Ich glaube, die blaue«, sagte sie, indem sie zu ihm aufsah. Er kam herunter, stellte den Stuhl wieder an seinen Platz und trug die Vase zur Spüle. »Wie viel Wasser?« fragte er. »Ungefähr halb voll. Was möchtest du danach?« »Was haben wir denn?« »Ich habe noch dieses Roastbeef vom Sonntag. Wenn du mir das in hauchdünne Scheiben schneiden könntest, dann hätten wir das und dazu vielleicht noch einen Salat. Ist Chiara denn diese Woche Fleisch?« Aufgestachelt durch einen Artikel über die Behandlung von Kälbern hatte Chiara vor einer Woche erklärt, dass sie von nun an bis ans Ende ihrer Tage das Leben einer Vegetarierin führen wolle. »Du hast sie am Sonntag auch schon von dem Roastbeef essen sehen, oder nicht?« fragte Paula. »Doch, natürlich«, antwortete er. Dann widmete er sich den Blumen und riss das Papier davon ab. »Stimmt etwas nicht?« erkundigte sie sich. »Ach, das Übliche«, meinte er während er die Vase unter den Wasserhahn hielt und das kalte Wasser aufdrehte. »Wir leben in einer Welt nach dem Sündenfall.« Sie wandte sich wieder ihren Erbsen zu. »Das dürfte jedem bekannt sein, der einen unserer beiden Berufe ausübt,« antwortete sie. »Bei dir auch?« fragte er neugierig. Nach zwanzig Jahren Polizeidienst brauchte ihm niemand mehr zu sagen, dass die Menschheit der Gnade verlustig gegangen war. »Du hast es mit dem moralischen Verfall zu tun, ich mit dem Geistigen.« Sie sprach in diesem selbstironisch erhabenen Ton, den sie oft benutzte, wenn sie sich dabei ertappte, dass sie ihre Arbeit ernst nahm. »Aber was ist dir speziell heute über die Leber gekrochen?« fragte sie. »Ich habe mich heute Mittag mit Franka getroffen. Wie geht es ihr?« »Gut. Ihr Sohn wächst heran, und ich glaube, es macht ihr keinen großen Spaß, in einer Bank zu arbeiten.« »Wer könnte ihr das verdenken?« meinte Paola, aber es war nicht als Frage gemeint. Gleich darauf kam sie auch auf seine eigentliche Aussage zurück, die noch der Erklärung bedurfte, und fragte, »Wieso lässt dein Wiedersehen mit Franka dich an unsere gefallene Welt denken? Normalerweise hat es genau die gegenteilige Wirkung, bei uns allen.« 
Brunetti ließ sich, während er langsam eine nach der anderen die Blumen in die Vase steckte, Paolas Kommentar ein paar Mal vor und rückwärts durch den Kopf gehen, um nach einer versteckten, vielleicht gehässigen Bedeutung zu suchen, doch er fand keine. Sie nahm einfach zur Kenntnis, wie sehr er sich freute, wenn er diese liebe alte Freundin wieder traf und teilte sein Vergnügen an ihrer Gesellschaft. Als ihm das klar wurde, schnürte sich ihm für einen Augenblick das Herz zusammen und er fühlte die Röte heiß in seine Wangen steigen. Eine der Blumen fiel ihm aus der Hand. Er nahm sie wieder, steckte sie zu den anderen und stellte die Vase vorsichtig auf den Tresen, aber schön weit weg von der Kante. Sie hat mir mit anderen Worten gesagt, dass sie Angst um Pietro haben muss, wenn sie mir etwas über Geldverleiher erzählt. Paola unterbrach ihre Arbeit und drehte sich zu ihm um. »Geldverleiher?« fragte sie. »Was haben denn die mit dem allen zu tun?« »Rossi, dieser Mann vom Katasteramt, der tot ist. Er hatte die Telefonnummer eines Rechtsanwalts bei sich, der ein paar Prozesse gegen Geldverleiher laufen hatte.« »Ein hiesiger Anwalt?« »Nein, aus Ferrara.« »Doch nicht etwa der, den Sie ermordet haben?« fragte sie und sah ihn an. Brunetti nickte. Er fand es bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit Paola annahm, dass sie Capelli ermordet hatten. »Der zuständige Untersuchungsrichter«, fuhr er fort, »schließt Geldverleiher als Auftraggeber aus und scheint großes Interesse daran zu haben, mich davon zu überzeugen, dass der Mörder in Wirklichkeit den falschen Mann erwischt habe.« nach einer langen Pause, in der Brunetti es förmlich hinter ihrer Stirn arbeiten sah, fragte sie, »Hatte Rossi deswegen die Telefonnummer bei sich? Wegen Geldverleihern?« »Ich habe keine Beweise dafür, aber es ist schon ein merkwürdiger Zufall. Das ganze Leben ist Zufall. Mord nicht!« Sie faltete die Hände über dem Berg leere Erbsenschoten zusammen. »Seit wann ist es Mord? Ich meine, Rossis Tod.« »Seit... ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch gar keiner. Ich möchte einfach Näheres herausfinden, wenn ich kann, und in Erfahrung bringen, warum Rossi ihn angerufen hat. Und Franka? Ich dachte, da sie in einer Bank arbeitet, weiß sie vielleicht etwas über Geldverleiher. Und ich dachte, Geld zu verleihen wäre das eigentliche Geschäft der Banken. Aber oft rücken sie keines heraus.« zumindest nicht kurzfristig und nicht an Leute, die es möglicherweise nicht zurückzahlen. »Weswegen hast du sie dann gefragt?« Paula saß so reglos da, wie ein Untersuchungsrichter beim Verhör. »Weil ich dachte, sie wüsste vielleicht etwas.« »Das sagtest du schon. Aber warum gerade Franka?« Er hatte keinen besonderen Grund dafür gehabt, nur dass ihr Name der erste war, der ihm eingefallen war. Außerdem wollte er sie gern wieder einmal sehen, weil es schon so lange her war, weiter nichts. Er steckte die Hände in die Taschen und trat auf den anderen Fuß. »Ohne bestimmten Grund«, sagte er schließlich. Parola nahm die Hände wieder auseinander und pulte weiter Erbsen. »Was hat sie dir denn erzählt? Und warum hat sie Angst um Pietro?« »Sie hat zwei Leute erwähnt, sie mir sogar gezeigt.« Bevor Paola ihn unterbrechen konnte, erklärte er, »Wir haben uns auf dem Campus San Luca getroffen, und da war dieses Ehepaar, beide in den Sechzigern, schätze ich. Franka sagte, sie seien Geldverleiher.« »Und Pietro?« »Sie meinte, es könnte einen Zusammenhang zwischen Mafia und Geldwäsche geben, aber mehr wollte sie dazu nicht sagen.« Er sah an Paolas kurzem Nicken, dass auch sie die bloße Erwähnung der Mafia für ausreichend hielt, um jedem Elternpaar Angst um seine Kinder zu machen. »Selbst dir nicht?« 
fragte sie. Brunetti schüttelte den Kopf. Sie sah auf und er wiederholte das Kopfschütteln. »Dann ist es also ernst«, meinte Paola. »Ich denke, ja.« »Wer sind denn diese Leute?« »Angelina und Massimo Volpato.« »Hast du schon mal was von ihnen gehört?« »Nein.« »Wen hast du denn nach ihnen gefragt?« »Noch niemanden. Ich habe sie selbst vor zwanzig Minuten zum ersten Mal gesehen, kurz bevor ich nach Hause kam.« »Und was hast du vor?« »Möglichst viel über sie herauszubekommen.« »Und dann?« »Hängt davon ab, was ich erfahre.« Sie schwiegen beide. Schließlich sagte Paola, »Ich habe heute nachgedacht über dich und deinen Beruf.« Er wartete. »Beim Fensterputzen, da musste ich plötzlich an dich denken,« fügte sie hinzu. »Wieso beim Fensterputzen?« »Zuerst habe ich die Fenster geputzt, dann den Spiegel im Bad, und dabei musste ich an deine Arbeit denken.« Er wusste, dass sie fortfahren würde, auch wenn er nichts sagte, aber er wusste auch, dass sie sich gern dazu ermuntern ließ. Also fragte er, »Und?« »Wenn man ein Fenster putzt,« sagte sie und schaute ihm dabei fest in die Augen, »musst du es öffnen und zu dir herziehen. Dabei verändert sich der Winkel, in dem das Licht durch die Scheibe fällt.« Als sie sah, dass sie seine Aufmerksamkeit besaß, fuhr sie fort, »Du putzt also die Scheibe. Sie ist sauber, denkst du. Aber wenn du das Fenster dann schließt, fällt das Licht wieder im ursprünglichen Winkel hindurch und du siehst, dass die Außenseite noch schmutzig ist oder du auf der Innenseite eine Stelle übersehen hast.« das heißt, du musst es wieder öffnen und noch einmal putzen. Aber du kannst dir nie sicher sein, dass es wirklich sauber ist, bevor du es nicht erneut schließt oder dich so hinstellst, dass du es aus einem anderen Winkel siehst. »Und der Spiegel?« fragte er. Sie sah lächelnd zu ihm auf. »Einen Spiegel siehst du nur von einer Seite. Da kommt kein Licht von hinten. Und das heißt, wenn du ihn geputzt hast, ist er sauber. Keine optischen Täuschungen.« Sie blickte wieder auf ihre Erbsen hinunter. »Und?« Den Blick weiter gesenkt, vielleicht um ihre Enttäuschung über ihn zu verbergen, erklärte sie, »Und so ist deine Arbeit, oder so möchtest du sie gern haben. Du willst Spiegel putzen, alles schön zweidimensional und pflegeleicht. Aber jedes Mal, wenn du dir eine Sache etwas genauer ansiehst, erweist sie sich als Fenster. So wie du die Perspektive wechselst, und die Sache aus einem anderen Winkel betrachtest, verändert sich alles. Brunetti ließ sich das lange durch den Kopf gehen, und um die Stimmung aufzuhellen, meinte er endlich, »So oder so muss ich den Dreck wegmachen.« »Das hast du gesagt, nicht ich,« versetzte Paola. Als Brunetti darauf nichts erwiderte, ließ sie die letzten Erbsen in die Schüssel fallen und stand auf. Sie ging an den Küchentresen und stellte die Schüssel ab. »Und das eine wie das andere,« sagte sie, tust du sicher lieber mit vollem Magen. Und mit wahrlich vollem Magen nahm er die Sache gleich in Angriff, kaum dass er nachmittags in die Quistuda kam. Den Anfang machte er, weil es zum Anfangen einfach nichts Besseres gab, bei Signorina Elettra. Sie begrüßte ihn lächelnd, heute in atemberaubend nautischer Aufmachung, marineblauer Rock und Seidenbluse mit breiter Passe. Fehlt nur noch die Matrosenmütze, dachte er unwillkürlich, und schon sah er die steife, zylindrische, weiße Kopfbedeckung neben ihrem Computer auf dem Tisch liegen. »Volpato«, sagte er, noch bevor sie sich nach seinem Befinden erkundigen konnte. »Angelina und Massimo, beide über 60.« Sie nahm ein Blatt Papier und begann zu schreiben. »Wohnhaft in Venedig?« »Ich glaube, ja.« »Wissen Sie ungefähr wo?« »Leider nein«, antwortete er. 
Das dürfte leicht genug herauszubekommen sein, meinte sie und machte sich eine entsprechende Notiz. Was noch? Am liebsten möchte ich alles über Ihre Finanzen wissen. Bankkonten, eventuelle Anlagen, Grundbesitz, was immer Sie finden. Er wartete kurz, während sie mitschrieb und fuhr dann fort. Und erkundigen Sie sich, ob gegen Sie schon etwas vorliegt. Telefonrechnungen? fragte sie. Nein, noch nicht. Erst einmal die Geldangelegenheiten. Bis wann? Er sah sie lächelnd von oben an. Bis wann will ich denn immer alles haben? Sie schob ihre Manschette zurück und sah auf die schwere Taucheruhr an ihrem linken Handgelenk. Die Auskünfte aus der Stadtverwaltung dürfte ich noch heute Nachmittag bekommen. Die Banken haben schon zu, das hat also Zeit bis morgen, sagte er. Sie sah lächelnd zu ihm auf. Die Archive machen nie zu, sagte sie. In ein paar Stunden müsste ich alles haben. Sie zog eine Schublade aus ihrem Schreibtisch auf und nahm einen Stapel Papiere heraus. »Dies hier habe ich«, begann sie, doch dann unterbrach sie sich plötzlich und blickte nach links zur Tür ihres Vorzimmers. Brunetti ahnte die Bewegung mehr, als dass er sie sah und drehte sich um. Vicek Vestore Patta kam soeben vom Mittagessen zurück. »Signorina Elettra«, begann er, ohne von Brunetti, der vor dem Schreibtisch stand, überhaupt Notiz zu nehmen. »Ja, Dottore«, fragte sie. »Kommen Sie bitte zum Diktat zu mir herein.« »Gewiss, Dottore.« Sie legte die Papiere, die sie eben aus der Schublade genommen hatte, mitten auf ihren Schreibtisch und tippte mit dem linken Zeigefinger darauf, was Patta aber nicht sehen konnte, weil Brunetti es mit seinem Körper verdeckte. Dann zog sie die mittlere Schublade auf und entnahm ihr einen altmodischen Stenogrammblock. Gab es immer noch Leute, die Briefe diktierten und saßen Sekretärinnen noch immer mit überschlagenen Beinen da wie John Crawford und kritzelten eilige Schleifchen und Kreuzchen, die Wörter darstellten? Während Brunetti darüber noch nachgrübelte, wurde ihm klar, dass er selbst es bisher immer Signorina Elettra überlassen hatte, wie sie einen Brief formulierte, weil er ganz darauf vertraute, dass sie schon die richtigen Worte und Nuancen wählte, um schlichte Wahrheiten zu verschleiern oder ein Ersuchen einzuleiten, das jenseits der engen Grenzen polizeilicher Macht lag. Pata ging an ihm vorbei und öffnete die Tür zu seinem Dienstzimmer. Dabei hatte Brunetti das deutliche Gefühl, dass er selbst sich wie eines dieser scheuen Waldtiere verhielt, ein Lemur vielleicht, der beim leisesten Geräusch erstarrte, sich Kraft seiner Bewegungslosigkeit für unsichtbar erklärte und somit vor pirschenden Räubern sicher zu sein glaubte. Ehe er noch etwas zu Signorina Elettra sagen konnte, war sie schon aufgestanden und folgte Pata, nicht ohne einen bedeutungsvollen Blick zu dem Stapel Papiere auf ihrem Schreibtisch. Als sie die Tür hinter sich zumachte, konnte Brunetti in ihrer Haltung keine Spur von Scheu entdecken. Er griff weit über den Schreibtisch hinüber, nahm die Papiere an sich und schrieb ihr noch rasch ein Zettelchen mit der Bitte für ihn herauszufinden, wem das Haus gehörte, vor dem man Rossi gefunden hatte. Auf dem Weg zu seinem Zimmer warf Brunetti einen Blick in die Unterlagen, die er von Signorina Elettras Schreibtisch genommen hatte. Ein langer Computerausdruck mit sämtlichen Telefonnummern, die von Rossis privatem und dienstlichem Anschluss aus angerufen worden waren. Am Rand hatte sie vermerkt, dass Rossis Name nicht als Kunde bei einer der Mobiltelefongesellschaften auftauchte, woraus man schließen konnte, dass der Apparat, den er benutzt hatte, über das Ufficio Catasto lief. Vier der Anrufe aus seinem Büro waren an dieselbe Nummer mit der Vorwahl von Ferrara gegangen, hinter der Brunetti, die der Kanzlei Gavini und Capelli vermutete. An seinem Schreibtisch angekommen, sah er sofort nach und stellte fest, dass sein Gedächtnis ihn nicht getrogen hatte. 
Die Anrufe waren alle in einem Zeitraum von weniger als zwei Wochen erfolgt, der letzte am Tag vor Capellis Ermordung. Danach nichts mehr. Brunetti saß lange da und machte sich Gedanken über die Beziehung zwischen den beiden Toten, wobei er merkte, dass sie für ihn jetzt schon zwei Ermordete waren. Während er auf Signorina Elettra wartete, gingen ihm so einige Fragen durch den Kopf. Wo sich Rossis Büro im Ufficio Cataste befand und wie ungestört er dort sein konnte. Wie es kam, dass Magistrato Righetto damit beauftragt war, den Mord an Capelli zu untersuchen. Wie wahrscheinlich es war, dass ein Berufskiller sein Opfer mit jemand anderem verwechselte und warum danach kein Versuch unternommen worden war, den richtigen zu treffen. Über dies und anderes dachte Brunetti nach, dann wollte er sich wieder seine Liste derer vornehmen, von denen er sich Informationen erhoffte, stockte aber, als ihm klar wurde, dass er gar nicht so genau wusste, was für Informationen er eigentlich suchte. Auf jeden Fall musste er etwas über die Volpatus erfahren, aber ebenso dringend sollte er besser über die Finanzbewegungen in der Stadt und die heimlichen Kanäle Bescheid wissen, durch die das Geld aus den Taschen der einen in die Taschen der anderen floss. Wie die meisten Venezianer wusste Brunetti, dass alle Käufe und Verkäufe von Grundeigentum im Ufficio Catasto dokumentiert wurden. Darüber hinaus besaß er nur keine rechte Vorstellung davon, was die Leute dort taten. Er erinnerte sich, wie begeistert Rossi davon gesprochen hatte, dass mehrere Dienststellen ihre Akten zusammenlegen sollten, um Zeit zu sparen und den Zugriff auf Informationen zu erleichtern. Jetzt wünschte er sich, er hätte sich die Mühe gemacht, Rossi dazu mehr Fragen zu stellen. Er nahm das Telefonbuch aus der untersten Schublade, öffnete es und suchte eine Nummer unter B. Als er sie gefunden hatte, wählte er und wartete, bis eine weibliche Stimme sich meldete. Bucintoro, Agenzia Immobiliare, buongiorno. Ciao, Stefania, sagte er. Was ist denn los, Guido? fragte sie zu seiner Verblüffung sofort, und er musste sich seinerseits fragen, was sie aus seiner Stimme wohl herausgehört hatte. Ich muss etwas wissen, antwortete er ebenso direkt. Aus welchem Grunde würdest du mich sonst auch anrufen? fragte sie, diesmal ohne den koketten Unterton, den sie sonst ihm gegenüber anschlug. Er zog es vor, weder auf die stumme Kritik in ihrem Ton noch auf die offene Kritik in ihrer Frage einzugehen. »Ich muss etwas über das Ufficio Catasto wissen.« »Worüber?« fragte sie übertrieben verwundert. »Das Ufficio Catasto. Ich muss wissen, was die dort eigentlich tun, wer da arbeitet und wem man trauen kann.« »Das ist ein Großauftrag,« meinte sie. »Deswegen habe ich ja dich angerufen.« Plötzlich war die alte Koketterie wieder da. »Und hier sitze ich nun Tag für Tag und hoffe, dass du mich mal anrufst und etwas anderes von mir willst.« »Was denn, mein Schatz? Sag's mir nur,« erbot er sich in einem Ton wie Rodolfo Valentino. Stefania war glücklich verheiratet und Mutter von Zwillingen. »Natürlich eine Wohnung kaufen.« »Vielleicht muss ich das demnächst,« antwortete er in plötzlich ernstem Ton. »Wieso?« »Man hat mir gesagt, dass es unserer Wohnung an den Kragen geht.« was soll denn das heißen, dass wir sie vielleicht abreißen müssen? Kaum hatte er das gesagt, hörte er Stefanias glockenhelles Lachen, wusste aber nicht recht, ob es der schieren Absurdität der Situation galt oder seiner Naivität. Nach ein paar weiteren Glucksern meinte sie, das ist doch wohl nicht dein Ernst. So sehe ich es eigentlich auch. Aber ich hatte Besuch vom Ufficio Catasto, und der hat mir genau das gesagt. 
Sie könnten keinerlei Unterlagen finden, aus denen hervorgehe, dass die Wohnung je gebaut oder auch nur eine Baugenehmigung dafür erteilt worden sei, und es könnte sein, dass sie abgerissen werden müsse. »Da hast du bestimmt etwas missverstanden«, sagte sie. »Es klang ziemlich ernst. Und wann war das?« »Vor ein paar Monaten.« »Hast du seitdem wieder etwas gehört?« »Nein, darum rufe ich ja bei dir an.« »Warum rufst du nicht bei denen an?« »Ich wollte vorher mit dir darüber reden.« »Warum?« »Damit ich weiß, welche Rechte ich habe. Und um zu erfahren, wer die Leute sind, die dort zu entscheiden haben.« Da Stefania darauf nicht sagte, fragte er, »Kennst du sie, die Leute, die dort das Sagen haben?« »Nicht besser als jeder in meiner Branche.« »Wer sind sie denn?« »Der Oberboss ist Fabrizio Dal Carlo. Er ist der Chef der ganzen Behörde.« Verächtlich fügte sie hinzu, »ein aufgeblasener Mistkerl.« »Er hat einen Assistenten, der heißt Esposito und ist ein Nichts, weil Dal Carlo kein Zipfelchen von seiner Macht aus der Hand gibt. Dann ist da noch Signorina Dolphin, Loredana, deren ganze Existenz, wie man mir gesagt hat, auf zwei Säulen ruht. Erstens, niemanden je vergessen zu lassen, dass sie, selbst wenn sie nur eine kleine Sekretärin im Ufficio Catasto ist, immerhin von Giovanni Dolphin abstammt, dem Dogen.« und als ob es eine Rolle spielte, fügte sie hinzu, »Ich weiß nicht mehr, in welcher Zeit.« Er war Doge von 1356 bis 1361, dann starb er an der Pest, kam es prompt von Brunetti. »Und zweitens?« fragte er dann, um sie zum Weiterreden zu ermuntern. »Zweitens, sich ihre Verliebtheit in Fabrizio dal Carlo nicht anmerken zu lassen.« Sie ließ das erst einmal wirken, bevor sie fortfuhr. »Wie ich höre, kann sie Ersteres viel besser als Letzteres.« Dal Carlo lässt sie arbeiten wie ein Pferd, aber das will sie ja wahrscheinlich, obwohl es mir ein Rätsel ist, wie jemand für den Kerl etwas anderes empfinden kann als Verachtung. Läuft da was? Stefanias Lachen explodierte. Guter Gott, nein, sie könnte seine Mutter sein. Außerdem ist er verheiratet und hat mindestens noch eine andere Frau. Er hätte also herzlich wenig Zeit für sie, selbst wenn sie nicht so hässlich wäre wie die Sünde. Steffi ließ sich das Ganze noch einmal kurz durch den Kopf gehen und fügte dann hinzu, »Eigentlich ist das tragisch. Sie hat Jahre ihres Lebens damit vertan, diesem drittklassigen Romeo eine treue Dienerin zu sein, wohl in der Hoffnung, dass er eines Tages merkt, wie sehr sie ihn liebt, und bei dem Gedanken, dass es eine Dolphin ist, die ihn sich erkoren hat, vor Ehrfurcht in Ohnmacht fällt. Gott, welch ein Jammer! Es wäre ja komisch, wenn es nicht so traurig wäre.« »Du erzählst das so, als ob es alle Welt wüsste.« »Stimmt ja auch. Jedenfalls alle Welt, die mit ihnen zu tun hat.« »Auch, dass er eine Geliebte hat?« »Ich nehme an, das soll ein Geheimnis sein.« »Ist es aber nicht?« »Nein, es bleibt doch nie etwas geheim hier, meine ich.« »Nein, wohl nicht,« räumte Brunetti ein und schickte ein stilles Dankgebet dafür gen Himmel. »Noch etwas?« fragte er dann. »Nein, jedenfalls fällt mir spontan nichts ein, sonst kein Klatsch mehr.« »Aber ich finde, du solltest dort anrufen und mal fragen, was das mit deiner Wohnung soll. Nach allem, was ich gehört habe, war das mit der Zusammenführung aller Unterlagen sowieso nur eine Rauchbombe. Daraus wird nie etwas.« »Was soll mit der Rauchbombe vernebelt werden?« »Wie mir zu Ohren gekommen ist, hat irgendjemand in der Stadtverwaltung gefunden, dass derartig viele Restaurierungsarbeiten, die in den letzten Jahren gemacht wurden, illegal waren. Ich meine, dass ein großer Teil der tatsächlich geleisteten Arbeit so sehr von den jeweils eingereichten Plänen abwich, dass man die Baugenehmigungen und die dazugehörigen Anträge besser verschwinden lassen sollte.« 
dann würde niemand mehr die Pläne mit den tatsächlichen Arbeiten vergleichen können. Also hat man die Idee mit der Zusammenlegung der Akten geboren. Ich weiß nicht, ob ich da noch ganz mitkomme, Stefania. Das ist doch nun ganz einfach, Guido, schalt sie ihn. Wenn all diese Papiere von einem Amt ins andere geschafft und dabei von einem Ende der Stadt zum anderen transportiert werden müssen, ist es nicht zu vermeiden, dass einige davon verloren gehen. Brunetti fand die Idee so raffiniert wie praktisch. Er merkte sie sich, um sie vielleicht einmal als Erklärung für das Nichtvorhandensein der Pläne für seine Wohnung anzubieten, sollte er je dazu aufgefordert werden. Und, sprach er an ihrer Stelle weiter, sollte es jemals Fragen zu einer eingezogenen Wand oder einem ausgebrochenen Fenster geben, kann der Wohnungseigentümer kurzerhand seine eigenen Pläne vorlegen, die, Stefania fiel ihm ins Wort, die natürlich haargenau mit der tatsächlich vorhandenen Wohnung übereinstimmen. Und in Abwesenheit der amtlichen Pläne, die bei der Neuorganisation der Archive praktischerweise verloren gingen, erklärte Brunetti unter zustimmendem Gemurmel von Stefania, die sich freute, dass er endlich zu begreifen anfing. Könnte kein städtischer Kontrolleur oder künftiger Käufer mehr mit Bestimmtheit feststellen, dass die tatsächlich erfolgten Umbauten von denen abweichen, die auf den fehlenden Plänen beantragt oder bewilligt wurden. Dies gesagt, trat er gewissermaßen stumm ins Glied zurück, um zu bewundern, was er da eben entdeckt hatte. Seit seiner Kindheit hatte er oft Leute in Venedig sagen hören, »Tutto crolla, manulla crolla«. Alles stürzt ein, aber nichts bricht zusammen. Und das schien ganz gewiss zu stimmen. Mehr als tausend Jahre waren vergangen, seit die ersten Bauwerke aus dem Sumpfland wuchsen, also mussten viele einsturzgefährdet sein, doch nie stürzte eines ein. Sie neigten sich vor und rückwärts, wölbten und krümmten sich, aber er konnte sich nicht entsinnen, je gehört zu haben, dass ein Gebäude tatsächlich eingestürzt war. Natürlich hatte er schon verlassene Häuser mit durchhängenden Dächern gesehen, mit Brettern zugenagelte Häuser, in denen Wände zerborsten waren, nie jedoch hatte er von einem Haus gehört, das über seinen Bewohnern zusammengestürzt war. »Wer hatte denn diese Idee?« »Keine Ahnung«, sagte Stevania. »Solche Dinge erfährt man nie.« »Wissen die Leute in den jeweiligen Ämtern davon?« Statt darauf direkt zu antworten, sagte sie, »Denk mal nach, Guido. Jemand muss dafür sorgen, dass bestimmte Unterlagen verschwinden, dass Akten verloren gehen. Denn du kannst dich darauf verlassen, dass viele andere einfach aufgrund der üblichen Schlamperei verschwinden. Aber irgendjemand muss dafür sorgen, dass es ganz bestimmte Unterlagen nicht mehr gibt.« »Wer würde das wollen?« fragte er. »Am ehesten die Besitzer von Häusern, an denen illegale Arbeiten vorgenommen wurden, oder es könnten die sein, die das alles hätten überwachen sollen und sich die Mühe gespart haben.« Sie schwieg kurz und fuhr dann fort. »Oder die zwar geprüft haben, sich aber überreden ließen,« sagte sie mit ironischem Unterton, »das, was sie sahen, in Ordnung zu finden, egal, was in den Plänen stand.« Wer wäre dafür verantwortlich? Die Bauausschüsse? Wie viele gibt es davon? Einen für jeden Stadtbezirk, also sechs. Brunetti stellte sich das Ausmaß eines solchen Unterfangens vor, die vielen Leute, die dabei mitmachen müssten. Wäre es nicht leichter, fragte er, 
Man würde die Arbeiten einfach machen lassen und dann die Strafe bezahlen, wenn herauskommt, dass etwas nicht mit den eingereichten Plänen übereinstimmt, statt sich die Umstände aufzuhalsen, jemanden dafür bestechen zu müssen, dass er für die Vernichtung der Pläne sorgt oder für ihren Verlust, korrigierte er sich. So hat man das früher gemacht, Guido. Aber seitdem wir uns auf diesen Europakram eingelassen haben, muss man die Strafe bezahlen und außerdem noch alles abreißen und die Arbeiten neu machen. Und die Strafen sind saftig. Ein Kunde von mir hatte eine illegale Altane angebaut, nicht einmal groß, nur zweimal drei Meter. Aber sein Nachbar hat ihn angezeigt. 40 Millionen Lehre, Guido. Und abreißen musste er sie auch noch. Früher hätte er sie wenigstens behalten dürfen. Ich sage dir, diese Europageschichte wird uns alle noch mal ruinieren. Bald findest du keinen mehr, der noch den Mut hat, Schmiergeld anzunehmen. Brunetti hörte die moralische Entrüstung in ihrer Stimme, war sich aber nicht ganz sicher, ob er sie teilte. Steffi, du hast mir jetzt viele Leute genannt, aber wer würde das deiner Meinung nach am ehesten organisieren können? Die Leute im Ufficio Catasto, antwortete sie prompt. Und wenn da irgendwas läuft, weiß Dal Carlo davon und hat höchstwahrscheinlich den Rüssel im Trog. Früher oder später gehen schließlich alle Pläne über seinen Tisch und es wäre für ihn ein Kinderspiel, den einen oder anderen verschwinden zu lassen. Stefania überlegte kurz und fragte dann, »Führst du etwas in dieser Art im Schilde, Guido? Pläne verschwinden zu lassen?« »Ich sage dir doch, es gibt gar keine Pläne. Dadurch sind sie überhaupt erst auf mich gekommen.« »Wenn es keine Pläne gibt, kannst du doch behaupten, sie seien wohl zusammen mit den anderen, die noch verloren gehen werden, einfach abhanden gekommen. Aber wie soll ich beweisen, dass es meine Wohnung überhaupt gibt, dass sie wirklich gebaut wurde?« Noch während er das fragte, merkte er, wie absurd das Ganze war. »Wie bewies man die Existenz der Wirklichkeit?« Ihre Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Du brauchst dir nur einen Architekten zu suchen, der die Pläne für dich zeichnet.« Und ehe Brunetti sie unterbrechen und das naheliegende fragen konnte, beantwortete sie es schon. »Und ein falsches Datum darauf setzt.« »Stefania, wir reden von vor fünfzig Jahren.« »Nicht unbedingt.« »Du sagst nur, dass du vor ein paar Jahren restauriert hast. Dann lässt du die Pläne zeichnen, die mit dem jetzigen Zustand übereinstimmen, und setzt das entsprechende Datum darauf.« Brunetti fiel dazu nichts ein, weshalb sie fortfuhr, »Es ist wirklich ganz einfach, Guido. Wenn du willst, kann ich dir einen Architekten nennen, der das für dich macht. Nichts ist leichter als das.« Sie war so hilfsbereit, dass er sie nicht kränken wollte, weshalb er sagte, »Ich muss das noch mit Paola besprechen.« »Ah, natürlich«, rief Stefania, »wie dumm von mir. Das ist doch die Lösung. Ihr Vater kennt bestimmt die Leute, die das erledigen können. Dann brauchst du dich gar nicht erst, um einen Architekten zu bemühen.« Sie verstummte. Aus ihrer Sicht war das Problem gelöst. Brunetti wollte ihr gerade antworten, als Stefania rief, »Jetzt kriege ich gerade einen Anruf auf der anderen Leitung. Drück mir die Daumen, dass es ein Kunde ist. Ciao, Guido!« Und weg war sie. Er dachte noch ein Weilchen über ihr Gespräch nach. Die Wirklichkeit war da, formbar und gehorsam. Man musste sie nur ein wenig hierhin ziehen oder dahin schieben, um sie mit dem in Einklang zu bringen, was irgendwer sich vorstellte. Oder wenn die Wirklichkeit sich als unverrückbar erwies, fuhr man eben die großen Geschütze von Macht und Geld auf und eröffnete das Feuer. Wie leicht, wie einfach. Brunetti merkte, dass diese Gedanken ihn an Punkte führten, an die er lieber nicht rühren wollte, 
und so klappte er noch einmal das Telefonbuch auf und wählte die Nummer des Ufficio Catasto. Es klingelte lange, aber niemand nahm ab. Er warf einen Blick auf die Uhr, sah, dass es schon fast vier war und legte auf. »Wie dumm von mir«, knurrte er dabei vor sich hin, »am Nachmittag noch jemanden bei der Arbeit antreffen zu wollen.« Er kauerte sich auf seinem Stuhl zusammen und stellte die Füße auf die offene unterste Schreibtischschublade. Die Arme vor der Brust gekreuzt, ließ er Rossis Besuch noch einmal Revue passieren. Der Mann hatte einen aufrichtigen Eindruck gemacht, aber so etwas war weit verbreitet, besonders unter den Unaufrichtigen. Warum war er nach dem amtlichen Brief persönlich zu Brunetti gekommen? Bis zu seinem späteren Anruf hatte er dann Brunettis Stellung erfahren. Einen Augenblick lang spielte Brunetti mit der Idee, dass Rossi ursprünglich mit der Absicht gekommen war, sich bestechen zu lassen, doch er verwarf den Gedanken wieder. Der Mann hatte einfach ein viel zu ehrliches Gesicht gehabt. Nachdem er erfahren hatte, dass dieser Signor Brunetti, der die Baupläne zu seiner Wohnung nicht finden konnte, ein hoher Polizeibeamter war, hatte Rossi da seine Angelschnur in den Strom der Gerüchte geworfen, um zu sehen, was er über Brunetti herausfischen konnte? Ohne diese Vorsichtsmaßnahme würde niemand es wagen, eine heikle Angelegenheit weiterzuverfolgen. Das Geheimnis bestand darin, zu wissen, wen man fragen konnte, wo man den Haken ins Wasser lassen musste, um die Informationen, die man brauchte, an Land zu ziehen. Und hatte das, was seine Gewährsleute ihm über Brunetti berichtet hatten, ihn dazu bewogen, sich mit dem, was er im Ufito Catasto entdeckt hatte, an ihn zu wenden? Illegale Baugenehmigungen und die Schmiergelder, die man damit verdienen konnte, dass man sie erteilte, waren ein unbedeutender Posten im großen Korruptionsangebot der Bürokratie. Brunetti konnte sich nicht vorstellen, dass jemand viel riskieren würde, schon gar nicht sein Leben, indem er drohte, irgendeinen schlauen Plan zur Plünderung öffentlicher Kassen aufliegen zu lassen. Die Computerzentralisierung der Akten, bei der man unbequeme Unterlagen gezielt verschwinden lassen konnte, erhöhte zwar den Einsatz, aber Brunetti glaubte nicht, dass dies allein schon Rossi das Leben gekostet hatte. Signorina Elettra, die ohne anzuklopfen in sein Zimmer trat, riss ihn aus seinen Überlegungen. »Störe ich, Kommissario?« »Ganz und gar nicht. Ich sitze hier nur und mache mir Gedanken über Korruption.« »Öffentliche oder private?« »Öffentliche«, sagte er, wobei er die Füße von der Schublade nahm und sich wieder gerade hinsetzte. »Das ist, wie wenn man Prost liest«, sagte sie mit todernster Miene. »Man denkt, man ist damit durch, aber dann entdeckt man, dass da noch ein Band ist, und noch einer und noch einer.« Brunetti sah zu ihr auf und wartete auf mehr, aber sie sagte dann nur noch, während sie ein paar Papiere auf seinen Schreibtisch legte, »Ich habe gelernt, dem Zufall ebenso zu misstrauen wie Sie, Kommissario. Darum möchte ich Sie bitten, sich einmal die Namen der Besitzer dieses Hauses anzusehen.« »Die Volpatos?« fragte er denn irgendwie wusste er schon, dass es sonst niemand sein konnte. »Richtig. Wie lange schon?« Sie beugte sich über den Schreibtisch und zog das dritte Blatt unter den anderen hervor. »Seit vier Jahren. Sie haben es von einer Mathilde Ponzi gekauft. Der gemeldete Preis steht hier,« sagte sie, wobei sie auf eine Zahl am rechten Blattrand zeigte. »250 Millionen Lire?« Brunetti konnte seine Verwunderung nicht verbergen. »Das Haus hat vier Geschosse und auf jedem Geschoss mindestens 150 Quadratmeter.« »Das ist ja auch nur der gemeldete Preis, Kommissario«, sagte Signorina Elettra. 
Jeder wusste, dass der auf der Verkaufsurkunde angegebene Preis eines Hauses aus Gründen der Steuerersparnis nie etwas mit dem wirklich bezahlten Preis zu tun hatte. Oder wenn doch, dann irgendwie verschleiert, wie durch ein Verdunkelungsglas. Der wahre Preis betrug dann irgendetwas zwischen dem Zwei- und Dreifachen. Die natürliche Folge war, dass alle Welt von einem wahren und einem gemeldeten Preis sprach und nur Dummköpfe oder Ausländer glaubten, sie wären dasselbe. »Das weiß ich«, sagte Brunetti, »aber selbst wenn sie in Wirklichkeit das Dreifache bezahlt hätten, wäre es immer noch ein Schnäppchen gewesen.« »Wenn Sie sich einmal Ihre anderen Erwerbungen ansehen«, sagte Signorina mit einer gewissen Bitterkeit auf dem Hauptwort, »werden Sie feststellen, dass Sie bei fast allen Ihren Geschäften ähnliches Glück hatten.« Er blätterte zur ersten Seite zurück. »Wie es aussah, hatten die Volpatos oft Häuser gefunden, die sehr wenig kosteten. Weitblickend hatte Signorina Elettra neben jede Erwerbung die Quadratmeterzahl gesetzt, und ein rascher Überschlag sagte Brunetti, dass die Volpatos im Schnitt einen gemeldeten Preis von unter einer Million Lire pro Quadratmeter bezahlt hatten. Selbst wenn man die Variablen berücksichtigte, die in der Geldentwertung und in der Diskrepanz zwischen gemeldetem und wahrem Preis lagen, kam am Ende immer heraus, dass sie weit weniger als ein Drittel der in der Stadt üblichen Durchschnittspreise für Immobilien bezahlt hatten. Brunetti sah auf. »Gehe ich recht in der Annahme, dass auf den weiteren Seiten im Wesentlichen dasselbe steht?« Sie nickte. »Wie viele Objekte sind es?« »Über vierzig.« und ich habe noch nicht einmal angefangen, weitere Immobilien unter die Lupe zu nehmen, die auf die Namen anderer Volpatos laufen, bei denen es sich um Verwandte handeln könnte. Verstehe, sagte er, und beschäftigte sich wieder mit den Papieren. Auf den letzten Seiten hatte Signorina Elettra den neuesten Kontostand ihrer jeweils einzelnen sowie mehrerer Gemeinschaftskonten aufgelistet. Wie machen Sie das eigentlich? begann er, doch als er ihren plötzlich veränderten Gesichtsausdruck sah, beendete er die Frage mit den Worten »Immer so schnell!« »Freunde«, antwortete sie, um fortzufahren, »soll ich mal sehen, was uns die Telekom über die Telefongespräche der beiden sagen kann?« Brunetti nickte, überzeugt, dass Signorina Elettra das sowieso schon in die Wege geleitet hatte. Sie lächelte und ging. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Listen und Zahlen zu. Sie verschlugen ihm geradezu den Atem. Er versuchte sich zu erinnern, wie die Volpatos auf ihn gewirkt hatten. Zwei Leute ohne jegliche Bildung, soziale Stellung oder Geld. Und doch ging aus den Papieren hervor, dass sie ungeheuer reich waren. Wenn die Häuser nur zur Hälfte vermietet waren, man häufte in Venedig nicht Wohnung auf Wohnung an, um sie dann leer stehen zu lassen, mussten sie es auf Mieteinnahmen von 20 bis 30 Millionen Lire im Monat bringen, so viel, wie manch einer im Jahr verdiente. Viel von diesem Geld war sicher auf vier verschiedenen Banken deponiert, noch mehr in Staatsanleihen investiert. Brunetti verstand wenig vom Funktionieren der Mailänder Börse, aber er kannte die Namen der besten Aktien, und darin hatten die Volpatos hunderte von Millionen Lire investiert. Diese so ärmlich aussehenden Leute. Er rief sie sich wieder vor Augen, erinnerte sich des verschlissenen Griffs an der Plastikhandtasche der Frau, die Flicken am linken Schuh des Mannes, die zeigten, wie oft er schon repariert worden war. War es eine Tarnung, die sie vor den neidischen Blicken der Leute in der Stadt schützen sollte, oder war es eine außer Kontrolle geratene Form von Geiz? 
Und wie passte der zerschundene Leichnam Franco Rossis ins Bild, den man mit tödlichen Verletzungen vor einem Haus gefunden hatte, das den Volpatos gehörte? Brunetti verbrachte die nächste Stunde damit, sich Gedanken über das Laster der Habgier zu machen, für das die Venezianer schon immer eine natürliche Veranlagung hatten. La Serenissima war von vornherein ein Wirtschaftsunternehmen gewesen, und der Erwerb von Reichtümern gehörte zu den höchsten Zielen, nach denen zu streben ein Venezianer angehalten wurde. Im Gegensatz zu jenen verschwendungssüchtigen Südländern, Römern und Florentinern, die Geld verdienten, um es hinauszuwerfen und sich daran ergötzten, goldene Becher und Teller in ihre Flüsse zu werfen, um ihren Reichtum öffentlich zur Schau zu stellen, hatten die Venezianer frühzeitig gelernt, zu erwerben und zu behalten, zu bewahren, zu mehren, zu horten. Außerdem hatten sie gelernt, ihren Wohlstand geheim zu halten. Nun sprachen die grandiosen Palazzi am Canal Grande sicherlich nicht von geheim gehaltenem Reichtum, ganz im Gegenteil. Aber das waren die Mocenigos, die Barbaros, Familien, die von den Göttern des Geldes so reich gesegnet waren, dass jeder Versuch, ihren Reichtum zu verstecken, vergebens gewesen wäre. Ihr Ruhm bewahrte sie vor der Krankheit der Geldgier. Deren Symptome zeigten sich viel offener in den unbedeutenderen Familien, den dicken Kaufleuten, die ihre bescheideneren Palazzi an den kleineren Kanälen bauten, gleich über ihren Warenlagern, so daß sie wie nistende Vögel in engem Kontakt mit ihrem Reichtum leben konnten. Da wärmten sie sich im Widerschein der aus dem Osten mitgebrachten Gewürze und Tücher, wärmten sich heimlich, ohne ihre Nachbarn auch nur ahnen zu lassen, was hinter ihren vergitterten Wassertoren lagerte. Im Lauf der Jahrhunderte war dieser Hang zum Anhäufen nach unten durchgesickert und hatte feste Wurzeln in der allgemeinen Bevölkerung geschlagen. Er hatte viele Namen. Sparsamkeit, Ökonomie, Haushalten. Brunetti selbst war dazu erzogen worden, sie alle hochzuhalten. In ihrer übertriebenen Form jedoch waren sie nichts weiter als unbarmherzige, mitleidlose Habgier. Eine Krankheit, die nicht nur den Menschen vernichtete, der an ihr litt, sondern auch alle, die mit dem Infizierten in Kontakt kam. Brunetti erinnerte sich, wie er als junger Kriminalbeamter einmal als Zeuge hinzugezogen worden war, als das Haus einer alten Frau aufgebrochen werden musste, die eines Winters im Krankenhaus an Unterernährung und auf ständige Unterkühlung zurückzuführende Entkräftung gestorben war. Zu dritt waren sie zu der in ihrem Ausweis genannten Adresse gegangen, hatten die Schlösser an der Haustür aufgebrochen und waren hineingegangen. Sie hatten eine Wohnung von über 200 Quadratmetern betreten, die völlig verdreckt war und nach Katzen stank, die Zimmer vollgestopft mit Kartons und Zeitungsbündeln, auf denen Plastiktüten voller Lumpen und ausrangierter Kleidung lagen. In einem Zimmer befand sich nichts weiter als säckeweise Flaschen aller Art, Weinflaschen, Milchflaschen, Medizinfläschchen. In einem weiteren stand ein florentinischer Schrank aus dem 15. Jahrhundert, der später auf 120 Millionen Lehre geschätzt wurde. Trotz des Februars war das Haus ungeheizt, aber nicht, dass die Heizung nur nicht angewiesen wäre, nein, es existierte gar keine. Zwei von ihnen bekamen den Auftrag, nach Unterlagen zu suchen, die helfen könnten, die Angehörigen der alten Frau ausfindig zu machen. Als Brunetti in ihrem Schlafzimmer eine Schublade öffnete, fand er darin ein Bündel 50.000 Lierescheine, zusammengebunden mit einer schmutzigen Schnur, während sein Kollege im Wohnzimmer einen Stapel Postsparbücher fand, jedes mit mehr als 50 Millionen Lehre. Daraufhin hatten sie das Haus verlassen und versiegelt 
und alles Übrige der Guardia di Finanza überlassen. Später hatte Brunetti erfahren, dass die alte Frau, die ohne Angehörige oder Testament gestorben war, über vier Milliarden Lire hinterlassen hatte, und zwar dem italienischen Staat, denn es gab ja keine lebenden Verwandten. Brunettis bester Freund hatte oft gesagt, er wünsche sich, dass der Tod ihn genau in dem Augenblick hole, in dem er seine letzten Lire auf den Tresen einer Bar legte und sagte »Prosecco für alle«. Es war fast genauso gekommen. Und das Schicksal hatte ihm vierzig Jahre weniger zugestanden als jener alten Frau, aber Brunetti wusste, dass sein Leben das Bessere gewesen war. Und sein Tod auch. Er riss sich von diesen Erinnerungen los und nahm den derzeit gültigen Dienstplan aus der Schublade, um erleichtert festzustellen, dass Vianello diese Woche Nachtdienst hatte. Der Sergente war zu Hause und mit dem Streichen der Küche beschäftigt, so daß er sich nur zu gern bitten ließ, sich am nächsten Morgen um elf mit Brunetti vor dem Ufficio Catasto zu treffen. Brunetti hatte, wie fast alle Bürger des Landes, keine Freunde bei der Guardia di Finanza und wollte dort auch keine haben. Allerdings brauchte er Zugang zu den Informationen, die sie möglicherweise über die Volpatos hatte, denn nur die Finanza, die es sich angelegen sein ließ, in den Steuergeheimnissen der Bürger zu wühlen, würde eine halbwegs klare Vorstellung davon haben, wie viel von dem enormen Reichtum der Volpatos angegeben und somit versteuert worden war. Statt sich aber groß damit auseinanderzusetzen, auf welchem korrekten Dienstweg solche Informationen anzufordern waren, rief er Signorina Elettra an und fragte, ob sie in die Datenbanken der Steuerfahndung hineinkomme. »Ah, die Guardia di Finanza«, säuselte sie, ohne im Mindesten das Entzücken zu verbergen, das ihr diese Bitte bereitete. »Ich wünsche mir schon so lange, dass mich dazu einmal jemand auffordert.« »Sie würden es also nicht von sich aus tun, Signorina?« fragte Brunetti. »Aber nein, Kommissario«, antwortete sie, erstaunt über seine Frage. »Das wäre doch, also man könnte sagen, es wäre Wilderei, nicht wahr?« »Und was ist es, wenn ich Sie dazu auffordere?« »Großwildjagd«, Kommissario schmachtete sie und war schon aus der Leitung. Er rief bei der Spurensicherung an und fragte, wann er denn wohl den Bericht über das Haus bekomme, vor dem man Rossi gefunden hatte. Nachdem er ein paar Minuten hingehalten worden war, erfuhr er, man sei zwar hingegangen, doch als man gesehen habe, dass die Handwerker wieder im Haus zugange waren, sei man zu dem Schluss gekommen, dass nichts Brauchbares mehr zu finden sein würde, worauf man unverrichteter Dinge zur Questura zurückgekehrt sei. Brunetti wollte das schon unter dem allgegenwärtigen Mangel an Engagement und Eigeninitiative buchen, als ihm zu fragen einfiel, wie viele Arbeiter waren denn da? Wieder hieß es, er solle dranbleiben, und kurz darauf meldete sich einer vor dem Spurensicherungstrupp selbst. »Ja, Kommissario?« Als sie zu diesem Haus gingen, wie viele Leute waren da bei der Arbeit? »Gesehen habe ich zwei, Kommissario, oben im dritten Stock.« »Und auf dem Gerüst? Da habe ich niemanden gesehen.« »Also nur die beiden?« »Ja, Kommissario.« »Wo waren die?« »Am Fenster, Kommissario.« »Und wo waren sie, als sie hinkamen?« Der Mann musste kurz nachdenken, dann antwortete er, »Sie sind ans Fenster gekommen, als wir unten an die Tür geheimert haben.« »Berichten Sie mir bitte genau, wie das abgelaufen ist,« sagte Brunetti. »Die Tür war zu?« 
Also haben wir geklopft, und einer von ihnen hat aus dem Fenster geschaut und gefragt, was wir wollen. Pedone hat ihm gesagt, wer wir sind und was wir suchen, worauf er meinte, sie wären schon zwei Tage im Haus und schleppten Sachen herum. Es sei also viel Staub und Schmutz da und nichts mehr so wie vor ein paar Tagen. In dem Moment kam der andere und stellte sich neben ihn. Gesagt hat er nichts, aber er war ganz voll Staub, woran man sah, dass die dort wirklich arbeiteten. Es war lange still. Endlich fragte Brunetti, »Und?« Pedone hat dann nach den Fenstern gefragt, das heißt, nach den Stellen vor den Fenstern, denn da hätten wir ja suchen müssen, nicht wahr, Kommissario? »Ja«, bestätigte Brunetti. Der Mann hat gesagt, sie hätten den ganzen Tag Zementsäcke durch die Fenster gewuchtet, worauf Pedone meinte, dass wir dort nur unsere Zeit verschwenden würden. Brunetti ließ wieder eine Weile mit Schweigen verstreichen, dann fragte er, »Wie waren die Männer angezogen?« »Was meinen Sie, Kommissario?« »Wie sie angezogen waren, wie Arbeiter?« »Ich weiß nicht, Kommissario. Sie waren da oben im dritten Stock am Fenster, und wir haben von unten hochgeguckt, konnten also nur die Köpfe und die Schultern sehen.« Er überlegte kurz und fügte dann hinzu, »Der eine, der mit uns gesprochen hat, der könnte ein Jackett angehabt haben.« »Wieso dachten Sie dann, er sei ein Bauarbeiter?« »Weil er es gesagt hat, Kommissario. Und wozu hätte er auch sonst in dem Haus sein sollen?« Brunetti konnte sich ganz gut vorstellen, wozu die Männer im Haus gewesen waren, aber es hätte nichts genutzt, das jetzt zu sagen. Er wollte dem Mann schon befehlen, seinen Partner zu holen und auf der Stelle eine ordnungsgemäße Spurensicherung vorzunehmen, nahm aber dann davon doch Abstand. Stattdessen dankte er dem Mann für seine Auskunft und legte auf. Vor zehn Jahren hätte ein solches Gespräch Brunetti in flammende Wut versetzt, jetzt aber bestätigte es lediglich das traurige Bild, das er von seinen Kollegen hatte. In seinen schwärzesten Momenten fragte er sich, ob nicht die meisten von ihnen im Sold der Mafia standen, aber er wusste, dass dieser Vorfall nichts weiter war als ein erneutes Beispiel für die verbreitete Inkompetenz und Interesselosigkeit. Oder vielleicht manifestierte sich darin, was er selbst zunehmend empfand. Ein Gefühl, das alle Versuche, Verbrechen einzuschränken, zu verhindern und zu bestrafen, zum Scheitern verurteilt waren. Statt noch länger in seinem privaten Dünnkirchen zu verweilen, schloss er die Unterlagen über die Volpatos in seinen Schreibtisch und verließ das Zimmer. Der Tag suchte ihn mit den Tücken seiner Schönheit zu verführen. Die Vögel sangen, die Wisterien sandten einen besonders süßen Duft über den Kanal zu ihm herüber, und eine streunende Katze kam und wand sich um seine Beine. Brunetti bückte sich und kraulte sie hinter den Ohren, während er überlegte, was er tun sollte. Draußen an der Riva bestieg er das Vaporetto in Richtung Bahnhof, verließ es bei San Basilio wieder und lief in Richtung Campo dell'Angelo Raffaele und der schmalen Kalle, in der Rossi gelegen hatte. Als er um die Ecke bog, sah er weiter vorn das Haus, aber keinerlei Anzeichen irgendwelcher Geschäftigkeit. Keine Arbeiter stiegen auf dem Gerüst herum und die Fensterläden waren zu. Er trat näher und besah sich die Haustür genauer. Das Vorhängeschloss hielt immer noch die Eisenkette, aber die Schrauben, mit denen der eiserne Flansch am Türrahmen befestigt war, saßen ganz locker und ließen sich leicht herausziehen. Als er das tat, ging die Tür fast von selbst auf. Er betrat das Haus. Neugierig drehte er sich um und wollte sehen, ob es funktionierte. Ja, tatsächlich. Er konnte die Schrauben, die den Flansch hielten, wieder in die Löcher stecken. 
Die Kette war so lang, dass die Tür eine Handbreit offen blieb, während er das tat. Als er fertig war, zog er die Tür zu. Jetzt war er also drinnen, und von außen wirkte das Haus sicher verschlossen. Er drehte sich um und sah sich auf einem Gang, an dessen Ende eine Treppe war. Auf diese lief er nun rasch zu. Es war eine Steintreppe, die unter seinen Schritten kein Geräusch machte, während er bis in den dritten Stock hinaufstieg. Dort blieb er kurz stehen, um sich zu orientieren, nachdem er auf der Treppe so oft die Richtung gewechselt hatte. Von links drang Licht herein, woraus er schloss, dass dort die Vorderseite war. Dahin wandte er sich. Von oben hörte er ein Geräusch, ganz leise nur, aber doch ein Geräusch. Er blieb wie angewurzelt stehen und überlegte, wo er denn diesmal nur seine Pistole gelassen hatte, in der Stahlkassette zu Hause, seinem Spind auf dem Schießstand, in dem Jackett, das in seinem Dienstzimmer im Schrank hing, sinnlos darüber nachzugrübeln, wo sie war, wenn auf der anderen Seite feststand, wo sie nicht war. Er wartete ab, wobei er nur durch den Mund atmete, und hatte das deutliche Gefühl, dass irgendetwas über ihm war. Mit einem großen Schritt stieg er über eine leere Plastikflasche hinweg, huschte zu einer Türöffnung rechts von ihm und drückte sich hinein. Er sah auf die Uhr. Zwanzig nach sechs. Bald würde es draußen dunkel werden. Drinnen war es schon dunkel, abgesehen von dem bisschen Licht, das von der Vorderseite des Hauses zu ihm drang. Er wartete. Brunetti war gut im Warten. Als er wieder auf die Uhr schaute, war es fünf nach halb sieben. Wieder dieses Geräusch von oben, etwas näher jetzt und deutlicher. Lange wieder nichts. Dann kam das leise Geräusch die Treppe herunter, auf ihn zu, diesmal unverkennbar Schritte auf der Holztreppe vom Dachboden. Er wartete. Das bisschen Licht, das hereindrang, bildete im Treppenhaus so etwas wie ein Nebeldunst, in dem Brunetti nur ein Nichtvorhandensein wahrnahm. Er wandte den Blick weiter nach links, und da erkannte er den grauen Schemen einer die Treppe herunterkommenden Gestalt. Er schloss die Augen und atmete noch langsamer. Beim nächsten Laut, der von dem Treppenabsatz unmittelbar vor ihm zu kommen schien, öffnete er die Augen, erblickte die undeutlichen Umrisse eines Menschen, trat plötzlich vor und rief, so laut er konnte, »Halt, Polizei!« Ein Schrei ertönte, ein tierischer Angstschrei. Und das, was ihn von sich gegeben hatte, fiel Brunetti vor die Füße, wobei es weiterhin diesen hohen, durchdringenden Ton aussandte, bei dem sich Brunettis Nackenhaare aufstellten. Er taumelte zur Vorderseite des Hauses hinüber, riss ein Fenster auf und stieß die hölzernen Läden nach außen, um das schwindende Tageslicht hereinzulassen. Vorübergehend geblendet drehte er sich um und ging zurück zu der Türöffnung, von wo noch immer dieser Ton kam, Inzwischen etwas leiser und weniger angstvoll, dafür erkennbar menschlich. In dem Moment, als Brunetti den jungen Mann sah, der da zusammengekrümmt auf dem Boden lag, den Kopf zwischen die Schultern gezogen und die Arme um den dünnen Leib geschlungen, um ihn vor den erwarteten Tritten oder Schlägen zu schützen, erkannte er ihn auch. Es war einer dieser drei Drogensüchtigen, alle Anfang zwanzig, die seit Jahren am oder unweit vom Campus San Bortolo herumlungerten, von Bar zu Bar zogen und immer mehr den Kontakt zur Wirklichkeit verloren, während Tag zur Nacht wurde und Jahr um Jahr verging. Es war Gino Zecchino, der größte von den dreien, regelmäßig verhaftet wegen Dealerei, oft wegen Tätlichkeiten oder Bedrohung von Passanten. 
Brunetti hatte ihn seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen und war entsetzt über seinen körperlichen Verfall. Sein dunkles Haar war lang und fettig, wahrscheinlich eklig anzufassen, seine Schneidezähne waren längst ausgefallen. Über und unter dem Kieferknochen waren tiefe Höhlungen und er sah aus, als hätte er seit Tagen nichts gegessen. Da er aus Treviso stammte, hatte er keine Angehörigen in der Stadt und hauste mit zwei Freunden in einer Wohnung hinter dem Campo San Polo, die der Polizei seit lange bekannt war. »Jetzt hast du's also getan, Gino!« schrie Brunetti ihn an. »Steh auf! Hoch mit dir!« Zecchino hörte seinen Namen, erkannte aber die Stimme nicht. Er hörte auf zu winseln und wandte dem Sprecher das Gesicht zu, aber er rührte sich nicht. »Ich sagte, steh auf!« schrie Brunetti, jetzt auf Veneziano und mit so viel Wut in der Stimme, wie er nur konnte. Er blickte auf Zecchino hinunter, selbst in diesem Halbdunkel sah man den Schorf auf beiden Handrücken, wo er seine Venen zu finden versucht hatte. »Steh auf, bevor ich dir einen Tritt in den Hintern gebe, dass du die Treppe runterfliegst!« Brunetti benutzte Ausdrücke, die er sein Leben lang in Bars und Arrestzellen gehört hatte, nur damit das Adrenalin der Angst weiter durch Zecchinos Adern strömte. Der junge Mann wälzte sich auf den Rücken, die Arme immer noch schützend um den Körper geschlungen und drehte den Kopf der Stimme zu, ohne die Augen zu öffnen. »Sieh mich an, wenn ich mit dir rede«, befahl Brunetti. Zecchino drückte sich nach hinten an die Wand und sah durch halbgeschlossene Augen zu Brunetti auf, der im Schatten hoch über ihm aufragte. Mit einer einzigen fließenden Bewegung bückte Brunetti sich zu dem Jungen hinunter, packte ihn mit beiden Händen am Jackett und zog ihn hoch, was zu seiner Überraschung ganz leicht ging. Als Zecchino dicht genug an Brunettis Gesicht war, um ihn zu erkennen, riss er entsetzt die Augen weit auf und begann zu winseln. »Ich hab nichts gesehen! Ich hab nichts gesehen! Ich hab nichts gesehen!« Brunetti riss den Jungen grob zu sich heran und schrie ihm dabei ins Gesicht. »Was ist passiert? Los! Was ist passiert?« Jetzt sprudelte es aus Zecchino heraus, emporgepresst von seiner Angst. »Ich hab Stimmen von unten gehört. Die haben gestritten, sie waren im Haus. Dann waren sie mal kurz still, dann fing sie wieder an, aber gesehen habe ich keinen. Ich war da oben,« sagte er, und dabei zeigte er auf die Treppe zum Dachboden. »Was ist passiert?« »Weiß ich nicht. Ich hab sie hier heraufkommen und rumrollen gehört. Aber dann hat mir meine Freundin Stoff gegeben, und ich weiß nicht, was danach noch passiert ist.« Er sah zu Brunetti auf, um zu ergründen, wie viel ihm dieser davon abnahm. »Ich will mehr hören, Zecchino.« sagte Brunetti. Sein Gesicht war so nah vor dem des jungen Mannes, dass er den fauligen Atem roch, der von schlechten Zähnen und jahrelanger schlechter Ernährung kam. »Ich will wissen, wer Sie waren!« Zecchino machte schon den Mund auf, doch dann besann er sich und blickte zu Boden. Als er endlich wieder zu Brunetti aufsah, stand die Angst nicht mehr in seinen Augen, die einen völlig anderen Ausdruck bekommen hatten. Etwas Verschlagenes war in seinen Blick getreten. »Er war draußen, als ich wegging«, sagte er endlich, »auf dem Boden.« »Hat er sich bewegt?« »Ja, er hat sich mit den Füßen weitergeschoben, aber er hatte keine«, begann Zecchino, doch die neue Verschlagenheit ließ ihn wieder innehalten. Er hatte genug gesagt. »Was hatte er nicht?«, wollte Brunetti wissen. Als Zecchino nicht antwortete, schüttelte er ihn erneut, worauf der Junge ein kurzes, abgehacktes Schluchzen von sich gab. Seine Nase begann zu laufen, und es tropfte auf Brunettis Jackenärmel. Schnell ließ er Zecchino los, der rückwärts gegen die Wand taumelte. 
»Mit wem warst du hier?« fragte Brunetti. »Mit meiner Freundin. Was wolltet ihr hier?« »Bumsen«, sagte Zecchino. »Dafür kommen wir immer hierher.« Die Vorstellung war Brunetti widerwärtig. »Wer waren die Leute?« fragte Brunetti und machte erneut einen halben Schritt auf ihn zu. Der Überlebenstrieb hatte über Zecchinos Panik gesiegt. Und Brunettis Vorteil war dahin, so schnell verflogen wie ein von Drogen erzeugtes Trugbild. Da stand er nun vor diesem menschlichen Wrack, das kaum älter war als sein Sohn und wusste, dass jede Chance, aus Zecchino die Wahrheit herauszubekommen, zunichte war. Brunetti fand es langsam immer unerträglicher, mit Zecchino in einem Raum zu sein und dieselbe Luft atmen zu müssen wie er, aber er zwang sich, noch einmal ans Fenster zu gehen. Unten sah er das Straßenpflaster, auf das man Rossi geworfen und von wo er sich noch fortzuschleppen versucht hatte. Ein Bereich von mindestens zwei Metern um das Fenster herum war blank gefickt. Weder oben noch unten lagen Zementsäcke herum. Sie waren, wie die angeblichen Arbeiter, die man an diesem Fenster gesehen hatte, verschwunden und hatten keinerlei Spuren hinterlassen. Brunetti verließ Zecchino vor dem Haus und machte sich auf den Heimweg. Aber er fand keinen Trost in dem milden Frühlingsabend, auch nicht in dem langen Spaziergang am Wasser entlang, den er sich gönnte. Es war ein großer Umweg, den er da machte, aber er wollte die weiten Ausblicke, den Geruch des Wassers und das labende Gläschen Wein in einer kleinen Bar unweit der Akademia, um die Erinnerung an Zecchino loszuwerden, besonders an die verschlagene Art, die er gegen Ende ihres Gesprächs an den Tag gelegt hatte. Er dachte an Paola, die gesagt hatte, wie froh sie sei, dass sie an Drogen nie etwas gefunden hatte, weil sonst alles Mögliche hätte passieren können. Er selbst besaß nicht ihre Aufgeschlossenheit und hatte Drogen nie probiert, auch als Student nicht, als alle um ihn herum dieses oder jenes rauchten und ihm versicherten, nur so könne er seinen Geist von den beengenden Vorurteilen des Bürgertums befreien. Sie hatten sich nicht vorstellen können, wie sehr er damals nach bürgerlichen Vorurteilen strebte, nach allem Bürgerlichen überhaupt. Zecchino drängte sich immer wieder in sein Bewusstsein und machte ihm jeden klaren Gedankengang unmöglich. Am Fuß der Academia-Brücke zögerte er kurz, entschied sich dann aber für einen großen Bogen, der ihn über den Campus San Luca führen würde. Er ging die Brücke hinauf, den Blick zu Boden. Dabei fiel ihm auf, wie viele der weißen Blenden an den Vorderkanten der Stufen schon abgerissen waren. Wann hatten sie diese Brücke erneuert? Vor drei Jahren? Zwei? Und schon waren so viele Stufen wieder reparaturbedürftig. Wieder wandten sich seine Gedanken von der Frage ab, auf welche Weise dieser Bauauftrag wohl zustande gekommen war und dem zu, was Zecchino gesagt hatte, bevor er zu lügen anfing. Ein Streit. Rossi versucht verletzt zu entkommen und ein Mädchen, das bereitwillig mit Zecchino auf diesen Dachboden stieg, um sich ihm und den Drogen hinzugeben. Als er den Riesenschandfleck der Casa di Risparmio vor sich sah, bog er nach links ab und kam an der Buchhandlung vorbei auf den Campus San Luca. Dort ging er in die Bar Torino, bestellte sich einen Gespritzten und trug das Glas ans Fenster, um von da aus die Leute zu beobachten. Von Signora Volpato oder ihrem Mann war nichts zu sehen. Er leerte sein Glas, stellte es auf den Tresen und gab dem Barmann ein paar Scheine. »Ich sehe Signora Volpato nicht«, meinte er beiläufig und deutete mit einer Kopfbewegung zum Campo hinaus. 
Der Barmann gab ihm den Kassenzettel nebst Wechselgeld und antwortete, »Nein, die sind normalerweise vormittags hier, ab zehn.« »Ich habe nämlich etwas mit ihr zu besprechen«, sagte Brunetti in gewollten, nervösem Ton und lächelte den Barmann unsicher an, als suchte er bei ihm Verständnis für eine menschliche Notlage. »Tut mir leid«, sagte der Barmann und wandte sich einem anderen Gast zu. Draußen bog Brunetti zweimal nach links ab und ging in die Apotheke, die um diese Zeit zumachte. »Ciao, Guido«, sagte Danilo, der Apotheker, der sein Freund war, und schloss die Tür hinter ihnen ab. »Wenn du mich hier noch schnell fertig machen lässt, können wir zusammen einen trinken gehen.« Schnell und mit der Lässigkeit langer Übungen leerte der bärtige Mann die Kasse, zählte das Geld und brachte es in ein Zimmer hinter der Apotheke, wo Brunetti ihn umhergehen hörte. Kurz darauf kam er schon in seiner Lederjacke wieder heraus. Brunetti spürte die Neugier im Blick der sanften braunen Augen, sah den Beginn eines Lächelns. »Du siehst aus, als brauchtest du mal wieder Informationen«, sagte Danilo. »Lass ich mir das so anmerken?« Danilo zuckte die Achseln. »Manchmal kommst du her und brauchst ein Medikament, dann machst du ein besorgtes Gesicht. Manchmal kommst du, um ein Schlückchen zu trinken, dann wirkst du entspannt. Aber wenn du Informationen brauchst, siehst du so aus«, sagte er, wobei er die Stirn in tiefe Falten legte und Brunetti anstierte, wie einer, dem der Verstand abhanden gekommen ist. »Walla«, sagte Brunetti und musste trotzdem grinsen. »Um was geht es denn?« fragte Danilo. »Oder besser, um wen?« Brunetti begab sich nicht zur Tür, weil er fand, dass sie dieses Gespräch doch besser in der geschlossenen Apotheke führen sollten, als in einer der drei Bars am Campo. »Angelina und Massimo Volpato«, sagte er. »Madre di Dio«, rief Danilo laut. »Nimm das Geld lieber von mir. Komm mit«, sagte er, wobei er Brunetti am Arm packte und ihn in Richtung Hinterzimmer zog. »Ich öffne den Safe und erzähle hinterher, der Dieb hätte eine Schiemaske über dem Kopf gehabt, das verspreche ich dir.« Brunetti hielt das für einen Scherz, bis Danilo fortfuhr. »Du denkst doch nicht ernsthaft daran, zu denen zu gehen, Guido, nein? Wirklich, ich habe Geld auf der Bank, das kannst du haben, und Mauro gibt dir bestimmt auch noch was,« bezog er seinen Chef gleich mit in die Hilfsaktion ein. »Nein, nein, Danilo, so ist das nicht,« sagte Brunetti und legte seinem Freund beruhigend die Hand auf den Arm. »Ich muss nur etwas über diese Leute wissen.« »Willst du damit sagen, sie haben endlich einen Fehler gemacht und jemand hat sie angezeigt?« rief Danilo mit dem Ansatz eines Lächelns. »Oh, welche Freude!« »So gut kennst du sie?« fragte Brunetti. »Seit Jahren«, zischte Danilo voll Abscheu zwischen den Zähnen hervor. »Vor allem die Frau.« »Einmal die Woche kommt sie mit ihren heiligen Bildchen und einem Rosenkranz zwischen den Fingern herein.« Er machte einen Buckel und faltete die Hände unterm Kinn. Dann neigte er den Kopf zur Seite und sah zu Brunetti auf, wobei er eine Schnute machte und grinste. Schon wechselte er von seinem Trientiner-Dialekt in reines Veneziano und begann mit hoher Quäkstimme »Oh, Dottor Danilo! Sie wissen ja nicht, wie viel Gutes ich den Menschen in dieser Stadt schon getan habe. Sie wissen nicht, wie viele Leute mir dafür dankbar sind und wie sie für mich beten sollten. Nein, sie haben keine Ahnung!« Brunetti hatte Signora Volpato zwar noch nie sprechen hören, aber in Danilos Parodie steckten sämtliche Heuchler, die er je gekannt hatte, auf einmal. Plötzlich richtete Danilo sich wieder auf, und die alte Frau, die er gewesen war, verschwand. »Wie macht sie es?« fragte Brunetti. »Die Leute kennen sie und ihn. 
Sie sind immer auf dem Campo, jedenfalls einer von ihnen, jeden Vormittag, und die Leute wissen, wo sie zu finden sind. Woher wissen sie das? Woher wissen Leute überhaupt etwas? antwortete Danilo mit einer Gegenfrage. Derlei Dinge sprechen sich herum. Das sind Leute, die nicht das Geld haben, um ihre Steuern zu bezahlen, oder die gespielt haben, oder die bis zum Monatsende ihre laufenden Geschäftskosten nicht aufbringen können. Sie verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, innerhalb eines Monats alles zurückzuzahlen, wobei die Zinsen immer schon draufgeschlagen sind. Aber es sind eben auch Leute, die sich weiteres Geld leihen müssen, um diesen Kredit zurückzuzahlen. Der Spieler gewinnt nicht, der Kaufmann lernt nicht, sein Geschäft besser zu führen. »Mir will nicht in den Kopf«, sagte Brunetti nach kurzem Überlegen, »dass so etwas legal ist.« »Wenn der von einem Notar aufgesetzte Vertrag von beiden Parteien unterschrieben ist, gibt es nichts, was legaler wäre.« »Was sind das für Notare?« Danilo nannte ihm drei, lauter angesehene Männer, die in der Stadt große Kanzleien unterhielten. Einer von ihnen arbeitete für Brunettis Schwiegervater. »Alle drei?« fragte Brunetti, ohne sein Erstaunen verhehlen zu können. »Glaubst du, die Volpatos geben an, was sie den Notaren bezahlen? Glaubst du, die Notare versteuern, was sie von den Volpatos bekommen?« Es überraschte Brunetti nicht im Mindesten, dass Notare so tief sanken und sich für derart schmutzige Geschäfte hergaben. Überraschend waren für ihn nur die Namen der drei Beteiligten, von denen einer Mitglied im Malteserorden war, ein anderer früher im Stadtrat gesessen hatte. »Komm, Guido.« ermunterte ihn Danilo. »Gehen wir einen trinken, dann kannst du mir erzählen, wozu du das alles wissen willst.« Als er Brunettis Gesicht sah, nahm er das zurück. »Oder du erzählst es mir eben nicht.« Bei Rosa Salva gegenüber verriet Brunetti ihm lediglich, dass sein Interesse im Moment den Geldverleihern in der Stadt und ihrer zwielichtigen Existenz zwischen erlaubt und verboten gelte. Unter Danilos Kunden waren viele alte Frauen, und da die meisten eine Schwäche für ihn hatten, musste er sich oft ihre endlosen Klatschgeschichten anhören. Liebenswürdig und geduldig, wie er war, hörte Danilo ihnen stets bereitwillig zu und hatte sich so im Lauf der Jahre eine Goldgrube an Klatsch und Gerüchten zugelegt, die sich für Brunetti schon oft als unschätzbarer Informationsquell erwiesen hatte. Jetzt nannte er ihm einige der bekanntesten Geldverleiher, beschrieb sie und zählte die Reichtümer auf, die sie hatten anhäufen können. Da er spürte, in welcher Stimmung sich Brunetti befand und seine berufliche Diskretion kannte, gab Danilo einfach den neuesten Klatsch zum Besten, denn dass von Brunetti keine weiteren Fragen kommen würden, wusste er. Dann warf er plötzlich einen Blick auf die Uhr und sagte, »Jetzt muss ich aber gehen, Guido. Um acht wird bei uns zu Abend gegessen.« Sie verließen die Bar und gingen, über dieses und jenes plaudernd, noch zusammen bis zur Rialtobrücke. Dort verabschiedeten sie sich und eilten in verschiedene Richtungen nach Hause zum Essen. Seit Tagen gingen Brunetti lauter unzusammenhängende Informationsbröckchen im Kopf herum, und unablässig schob er sie hierhin und dorthin, um zu sehen, ob sie sich vielleicht nicht doch zu einem erkennbaren Muster fügten. Klar war, dass man im Ufficio Catasto darüber Bescheid wusste, wer vorhatte, sein Haus zu restaurieren oder wer für schon getane illegale Arbeiten eine Strafe bezahlen sollte. Man kannte dort auch die Höhe der Strafen, darüber hatte man vielleicht sogar mitzuentscheiden gehabt. Man brauchte dann nur noch in Erfahrung zu bringen, wie die betreffenden Hausbesitzer finanziell dastanden und so etwas herauszufinden war nie besonders schwer. Signorina Elettra war auf diesem Gebiet sicher nicht das einzige Genie in der Stadt, 
Und wenn dann einer jammerte, er habe nicht das Geld, um die Strafe zu bezahlen, brauchte man ihm nur noch ein Gespräch mit den Volpatos nahezulegen. Es war höchste Zeit, dem Ufficio Catasto einen Besuch abzustatten. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen.